0: validatiepogingen, moord, doodslag en drugscriminaliteit. Ook in Twente gebeuren zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. In de Tubantia Crime podcast bespreek ik, Frank Bussink, samen met misdaadverslaggevers Erwin Waanders en Maarten Schoon de ontwikkelingen in de Twentse onderwereld. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Tubantia Crime Podcast. Mijn naam is Frank Bussink en ik zit hier met de misdaadverslaggevers van Tubantia, Maat Schoon en Erwin Waanders. Goedemiddag jongens. Goedemiddag. Het was weer even tijd om onze koppen figuurlijk bij elkaar te steken. Want er is en uh, ook weer, letterlijk. Uh, ik zeg het elke keer, er is weer voldoende gebeurd. Zeker. We hebben een hele waslijst vandaag, dus uh, laten, we, laten we gewoon uh, direct ter zaken komen. Uh, uh, wit waslijst, wat zei je nou? Wit misschien ook nog wel, maar oh, okay, okay. Nee, heb <laughs> dat, nog. dat komt okay. dan nog. Uh, nee, ik wil even beginnen met de met C. C. Um, ja, dus, het uh, even uitleggen?
1: Uh, hengeloze hoofdverdacht in een grote cocaïnezaak hier in uh, Twente en de Achterhoek. Um, afgelopen we, vorige week was het uh, de beurt aan zijn advocaat voor het pleidooi. Um, het is een uh, strafzaak die zes dagen duurt met meerdere verdachten. Ze worden allemaal verdacht van uh, cocaïnesmokkel tussen uh, Curaçao en uh, Twente, om het maar uh -huh. even zo te zeggen. Ja. Die werden uit gebikt in een loods in de Achterhoek of hier in Enschede. Althans, volgens het Openbaar Ministerie... Want zijn advocaat kijkt daar, ik zou hard zeggen, uiteraard heel anders naar. Um, in ieder geval waar het gaat om de internationale drugsmokkel en deelname aan een de criminele organisatie. Daar is geen sprake van en er is ook totaal geen bewijs van, zegt die advocaat. Uh -huh. het, is, uh, het dossier is gebaseerd op aannames en er worden heel veel dingen uh, ja, aan elkaar gelust door het Openbaar Ministerie, zegt de advocaat, die eigenlijk losstaan van elkaar. Zoals, ja. uh, dan, dan zijn er gesprekken in een gekraakte chat... En, die, uh, en een paar momenten verder uh, ziet dan een verbalisant toevallig uh, kap dan ergens aankomen met degene met wie hij dan dat gesprek zou hebben gehad. En dat, dat wordt allemaal in het dossier samengevoegd. Mm -hmm. um, en dan lijkt het net, nou ja, is het heel toevallig dat hij steeds op die plek is, zegt die advocaat. Maar dat ja. is helemaal niet toevallig. En sterker ja. nog, politie weet niet eens waar zijn cliënt op dat moment over gesproken heeft.
0: Is het dan indirect bewijs? Mag ik het dan zo zien?
1: Ja, zo ziet de advocaat het in ieder ja. geval. Dus, dat, uh, de, de, dus daar is geen sprake van. Uh, zijn cliënt heeft wel bekend dat hij uh, ja, moet ik zeggen, hypotheekfraude heeft gepleegd. Hij woont in een huis in Hengelo waar uh, de politie tot twee keer toe is geweest. Eén keer voor dit drugsonderzoek. En één keer voor een onderzoek uh, waar we het straks nog over gaan hebben. Dat huis zou hij dus gekocht hebben met uh, vervalste papieren om een hypotheek te kunnen krijgen. Dat heeft hij bekend. Mm -hmm. uh, maar goed... Zijn advocaat die uh, zegt ook dat zijn cliënt uh, ja, in de media tot op de grond toe is afgebrand. Omdat in elke publicatie van uh, of het nou van ons is of van onze collega's bij RTV-Oost. Uh, dat hij ook als moordmakelaar uh, wordt aangeduid. Dat mm -hmm. is iets wat justitie vertelde in de zittingszaal. Uh, in het proces um, rond de moordaanslag op uh, advocaat Philip Schol. Ja. Toen uh, is die informatie naar boven gekomen. Uh, maar die advocaat zegt dus dat uh, zijn cliënt. Uh, tot nu toe nog niet gehoord is als verdachte in die zaak... op nee, de ja. moordaanslag uh, van school. Uh, nou En dan komt nu het bruggetje ja. naar ja, mijn collega Erwin ja, Wouters.
0: Ja, je, je zei voordat we gingen opnemen... jij kwam zelf met het bruggetje,
1: dan mag je hem ook zelf maken.
0: Ja. Zo werkt het ook al, ja?
1: ja, precies. Um, <lacht> want vorige week um, was de strafzaak tegen meneer Ronald B. Um, en hij zou opdracht hebben gegeven... Uh, ...tot de aanslag op meneer Scholf... ...vanwege het faillissement uh, van zijn sportschool en olympic gym. En ja. Erwin die heeft hem vorige week kunnen zien. Ja, of niet, Erwin? Ik had hem kunnen zien als meneer B eindelijk eens een keer uh,
2: was komen opdraven in de rechtbank. Maar de, ja, hij, hij. hij schitterde opnieuw door afweerscheid. Volgens de officier heeft hij zich soeverein verklaard. Dat wil zeggen dat hij niet gelooft in de overheid... ...en dat hij niet gelooft in een eerlijk proces... En um, hij had wel een, een ja, twee man sterk advocatenteam uh, gestuurd. Um, dus die waren er wel, die hebben hem vertegenwoordigd. Maar even een, brug, even een bruggetje terug. Want in de zitting van vorige week ging het niet, expliciet niet over de moordaanslag op Philip School. Maar zeg ik er gelijk bij alles wat daaromheen hing, daar ging het wel over. En ja. Um, ja, we moeten terug eigenlijk naar 2014. Want uh, Ronald B wordt verdacht van. Het besturen van een hennepkwekerij tussen 2014 en 2017... Uh, in paardenstallen aan de Oude Postweg in
0: Deuringen. Ja, want hij is uh, voor, voor de duidelijkheid hij is sportschoolhouder, hè? Ex-sportschoolhouder, Ex ja, ja.
2: Hij, uh, hij, uh, hij woonde in, uh, in, in Deuringen had daar een, 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 ja, een, een huis aan de, ergens uh, buitenaf, met paardenstallen erbij. Maar daarnaast had hij ook uh, de, de sportschoolketen uh, ja, Olympic Gym... met vestigingen in Tebergen, Losser, Hengelo en Enschede... Um, en ja, die scholen liepen blijkbaar niet zo heel erg goed. En ja, om, om het toch allemaal een beetje beter te laten lijken... Werd de, werd, werden de, de omzetten verhoogd met, uh, ja, met, met zwart geld. Dat geld werd door zijn boekhouder keurig uh, gestort bij de bank. Um, en Ronald B. had daar als excuus voor... ja, ik heb een paard verkocht, ik heb een Porsche verkocht... ik heb een Harley Davidson verkocht, ik heb nog meer paarden verkocht. En in die wereld is... Het betalen met contant geld heel normaal. Dus daarvan zegt de boekhouder ook van... ja, ik had geen enkele argwaan, geen enkele idee... dat dat geld mogelijk van de hennepkwekerij afkomstig was. Dus hmm. van misdaad, he, door ja. misdaad verkregen geld. Um, ja, daar denkt de officier van justitie toch iets anders over. Uh, zeker richting Ronald B., de boekhouder die werd uiteindelijk uh, veroordeeld tot een. Of, althans, de strafeis, sorry, pardon. De strafeis was een, een maximale taakstraf, 240 uur, en een voorwaardelijke celstraf. Maar uh, Ronald B. die, um, ja, die zou uh, 4,5 jaar de cel in moeten. Uh -huh. Als het aan het Openbaar Ministerie ligt. Die ja.
1: wordt in totaal dus verdacht van um, vijfse verhouden met Olympic Gym. Ja. Witwassen.
2: Bi witwassen, Hennepteelt. Uh, nou ja, het. Ja, het, het aftappen van stroom. En waar je, het bijzondere is eigenlijk, hij heeft een, best wel een groot uh, ja, buitenhuis, om het zo te zeggen. Een huis in, in het buitengebied. En alle stroom, voor, dus voor het woonhuis, voor de stallen, voor de schuren, alle stroom werd illegaal afgetapt. Dat was wel een bijzonderheidje in, uh, in, in, uh, in dit dossier. Normaal gesproken zeg je van, oké, okay, uh, ik noem maar iets, je hebt een pand en daar um, heb je een henkwekerij. Dan wordt de, de stroom voor die henkwekerij wordt buiten de metro uh, uh, ge, ja. gepakt, zeg maar. Maar hier werd gewoon alle stroom voor alle gebouwen werd illegaal
0: afgetapt. Dat is toch heel dom, ben ik dan?
2: Nou, dat is heel dom, maar het is ook uh, ja, heel zichtbaar. En, uh, het is in ieder geval illegaal, ja. Frank. Ja, dat de, de, de... dat, dat sowieso ja, goed. is sowieso. <laughs> ja. Bovendien, uh, Ronald B. had ook uh, de beschikking over wapens. Er is een gasalarmpistool gevonden. Er zijn twee airsoft wapens gevonden. Die, daarvan kun je zeggen dat zijn... Uh, speelgoedwapens, maar als je de bank ermee binnenloopt, mm -hmm. denk ik echt dat ze je geld afgeeft. Ja, ze zijn niet van echt uh, echte onderscheiden. Het probleem is op het moment dat de agenten jou zien met uh, zo'n wapen, dat is gewoon niet van echt te onderscheiden. En, ja. en jij loopt ermee op straat, loop je de kans om neergeschoten en dan wel getezen te worden. Want uh, ja, ze zien het gewoon als een vuurwapen. Ja. Bovendien uh, vond de politie in een kluis bij hem een puntgave handgranaat. Dan zul je zeggen, een handgranaat. Wat doet iemand met een sportschool met een handgranaat? Ja. Nou, hij als, als excuus heeft hij aangegeven bij de politie... dat hij die ooit heeft gevonden op zijn perceel... en maar heeft bewaard in een kluis. Nou ja, daarvan zegt de officier van justitie onzin. Uh -huh. Maar goed, uh, we, we kunnen het hem zelf niet vragen. Uh, hij heeft uh, zelf ook verder geen antwoord willen geven, want hij was er niet.
1: Nee, en wat zei nee. de advocaat over die faillissementfraude? Want dat is eigenlijk... Hoe het balletje richting uh, advocaatschool School hier in Enschede aan het rollen kwam. Want ik, nou ja, even voor de luisteraars. Uh, Olympic Gym ging failliet. En als een bedrijf failliet gaat, dan komt er een advocaat. Uh, die neemt het dan over. Dat, die heet dan een curator. Ja. En in dit geval was het Philip Schol, die uh, in de boeken van Olympic Gym dook. Om, te, om het faillissement af te wikkelen. Dat is nog ja. steeds niet afgewikkeld. is nog steeds niet event. afgewikkeld. Nee, klopt. En hij ontdekte dus faillissementsfraude. En mogelijk ook witwas En heeft aangifte gedaan. En ja. dat zou de aanleiding zijn geweest. Dat er een aanslag op zijn leven is gepleegd.
2: Ja, kort, kort nadat um, uh, Philips School uh, aangifte heeft gedaan tegen Ronald B. Zelfs later gijzelen door justitie.
0: Ja, gij, gijzelen,
1: dat dan denk ja, nou, ik. Daar
2: nou, kijken we even naar Maarten. Die, die die kan dat heel veel. is meer zeggen. thuis in die, in die, in die ja.
1: terminologie. Ja, ja. Hè? ja, dat heeft niks met een uh, ouderwetse gijzeling te maken, zoals je die wel eens op televisie ziet of uh, van de leden van PLO of van Hamas. Nee, gijzelen in het faillissementrecht, uh, dat mag en dat uh, mag, mag vrij ver gaan. Um, als je failliet bent gegaan en je kunt en je wilt niet zeggen. Uh, um, um, bijvoorbeeld wat, waar je boekhouding is gebleven. Of wat er met je bedrijf is gebeurd. Je wilt eigenlijk tegen de curator niet zeggen... wat er nou eigenlijk is gebeurd. Dan kan de curator vragen aan de rechtbank... om jou te laten gijzelen. En dan ga je echt het huis van bewaring in. En dat kan 30 dagen duren, dat kan 90 dagen duren. Het uh -huh. kan eigenlijk zo lang duren totdat je uh, nou ja, eindelijk vertelt... waar de boekhouding is, bij wijze van spreken. En dat kan dus ook nog verlengd worden. Dus dat ja. is een vrij uh, rigoureuze maatregel. En dat is... Uh, ja, eigenlijk strenger dan... Ja, veel mensen weten dat niet. Het is bijna nog strenger dan in het strafrecht. Dus dat, uh, de, dus de rechtbank kijkt daarnaar.
0: Het ja, is ook een, best een zwaar middel dan om in te zetten.
1: Ja, ja maar de, de vice, uh, onder het faillissementwet, zeg maar... of onder de faillissementrecht... kan je best wel veel dingen doen die vergaand zijn. Uh, waaronder dus dit... Dus zo staat het ook gewoon in de wet. Als je failliet bent, dan ben je verplicht om uh, inlichtingen te verstrekken aan de curator. Uh -huh. En als dat niet zo is en hij vertrouwt het niet, kan hij aan de rechtbank vragen om je te laten gijzelen. Nou, dan kijkt de rechtbank ernaar en die kan dan bepalen dat je gegijzeld wordt. En ja, dat is ja. dus hier gebeurd ja, en, bij Ronald B.
2: En om, om meteen even de spanning eraf te halen. Hij heeft geen 30 dagen of 90 dagen vastgezeten. Alles bij elkaar, bij, voor alle verdenkingen volgens mij maximaal even uit mijn hoofd door vier dagen en nachten... dat hij uh, allemaal bij elkaar heeft vastgezeten. Ja,
1: dit is strafrechtelijk, maar gegijzeld ja. kan niet langer zijn. Ja, maar dat werd
2: dus niet, geno dat werd niet genoemd zeg maar, qua ja. dagen dat hij eventueel uh, gegijzeld heeft gezeten.
0: Nee. En uh, de strafwijs was dus, wat zei je, vier en half jaar? Vier en een half jaar, ja. ja en wanneer is de uitspraak?
2: Uh, dat wordt uh, 21 december.
0: Oké, okay, natuurlijk, vlak, ja. uh, vlak voor kerst. Ja, ze wilden er
2: uh, alle tijd voor nemen. Dus 21 december wordt ook het onderzoek gesloten, zoals dat zo mooi heet. Dan, mm -hmm. dan ja. eindigt zeg maar, de, de, de behandeling en dan wordt ook gelijk uitspraak gedaan.
1: Ja. Is er nog wat gezegd over het onderzoek
2: naar de aanslag op school? Nee, want dat was eigenlijk wel bijzonder. Um, hè, voor ons hangt dat er natuurlijk continu omheen hè, en die, die dreiging daarom, maar uh, daar is helemaal niets om, om, over gezegd. Ik heb wel uh, aan Maaike Goris, de advocaat van Ronald B., gevraagd... of haar cliënt in dat onderzoek naar de aanslag op Philips School uh, als verdacht is aangemerkt. En zij wilde daar geen commentaar op geven. Ik heb het nagevraagd bij het Openbaar Ministerie. En ook daar uh, blijft, uh, ja, blijft het antwoord, daar gaan we geen, uh, geen mededeling over doen. Dus dat zal uh, binnenkort of ja, binnen afzienbare ja. tijd wel, uh, wel duidelijk, duidelijk worden. moeten worden. Ja, ja.
0: Ja. Ja. Um, dan even door naar de zaak uh, Wico van Leeuwen... Um, ja. nog steeds uh, ja, niet gevonden is. Nee, klopt. De man, um, de man uit Borkelo. Ja, ja, best een, 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 een na-verhaal eigenlijk. Ik bedoel, uh, gewoon verdwenen en...
2: Ja, nou misschien even voor de luisteraars om terug te gaan. Uh, in, uh, sinds 17 mei 2022 uh, wordt Wico van Leeuwen uit Borkelo vermist. Um, inmiddels weet de politie vrijwel zeker en zijn nabestaanden ook... dat hij niet meer in leven is... Um, in, in die zaak is uh, op 27 februari van dit jaar een, een, een man uit Borculo, een 28-jarige man uit Borculo aangehouden. Die zit nog steeds vast. Hij wordt gezien als uh, hoofdverdachte van uh, ja, de moord dan wel doorslag op Wico van Leeuwen en het wegmaken van het lichaam. Uh -huh. um, vorige week was er een, een pro forma zitting en in die zitting blijkt dat uh, Mark B, want daar hebben we het over, dat die uh, inmiddels is onderzocht uh, door het of in het Pieter Baan Centrum. Um, dat rapport komt eind dit jaar, dus eind december, hooguit begin januari, uh, ja, tot de rechtbank en, en het OM. En dan uh, wordt er gekeken naar een, uh, naar een datum voor een inhoudelijke behandeling. Ja. Hij, was, hij was er zelf niet bij. Zijn advocaat was erbij via een verbinding. Ze zat ergens onderweg in een file in de auto. Uh, deed wel een verzoek tot uh, schorsing, dan wel uh, opheffing van de voorlopige hechtenis van Maat B. Maar uh, daar uh, was de rechtbank in Gelderland uh, na. Nou, wat verzet ook van de aanklager vrij snel uit.
0: Ja. Dus als ik het allemaal zo een beetje hoor... dan heb wel gewoon te maken met een moord-doodslag zonder lijk. Zonder lijk, Komt ja. En... Komt niet heel vaak voor, hè?
2: Nee, en ik heb nog contact gehad met uh, een, een lid van de, het, het team Grootschalige Opsporing... dat de moord uh, dan wel de vermissing van uh, Wiekel van Leeuwen onderzoekt. En, en hij, hij ja, benadrukte echt dat ze heel erg bezig zijn met... Het willen vinden van Wico. Ze willen die onzekerheid, die, die, die pijn, het verdriet bij de nabestaanden willen ze uh -huh. uh, ja, uh, wegnemen. Kunnen ze het niet, want uh, nee. uh, als ze hem vinden... dan weten ze eigenlijk zeker dat hij dood is. Maar uh, dat de familie weet wat er is gebeurd... En, en waar zijn lichaam is... zodat ze op een normale manier afscheid kunnen nemen.
1: Ja. Ja, het is toch wel bijzonder dat ze een meneer verdenken... van uh, de dood op Wico van Leeuwen of het wegmaken van het lijk. Maar ze weten niet waar het lijk is. Ze We nee. weten eigenlijk niet eens of hij dood is.
2: Nee, formeel nog steeds niet. Ze, weten, ze vermoeden wel dat uh, die Markt B dat hij dat samen met anderen zou hebben gedaan. Um, ja, de ten laste legging is eigenlijk nu niet uitgesproken. Dus uh, ik weet niet of ik daar nu überhaupt iets over kan zeggen. Maar um, die is wel iets, iets uitgebreid weer. Ten opzichte van de vorige keer. Um, dat zou duiden op bepaalde sporen vondst door de mm -hmm. uh, politie. Maar ja. uh, daar is verder ja. nog niks over nee. gezegd.
0: Nee. en moeten we moeten eigenlijk dus gewoon hopen dat uh, een van de verdachten. Uh, zijn mond optrekt.
2: Ja, Mark B. schijnt te hebben gezegd dat hij erbij is geweest... op een moment dat Wico om het leven is gebracht... maar dat hij niet weet wat, uh, wat er is gebeurd met het lichaam. Um, nou, ja. nou ja, er doen verschillende scenario's eronder waarmee we volgens mij de luisteraars op dit moment... niet hoeven te, um, lastig te vallen... want het nee. zijn niet de meest prettige scenario's.
0: Nee, nee laten we dat in ieder geval... Uh, die doen inderdaad en uh, gewoon kijken wat uit het onderzoek uh, nog naar voren komt. Um, dan wil ik even naar uh, de mensensmokkelaars,
1: Maarten. Ja, ja dat was uh, twee weken geleden ongeveer.
0: Ja, anderhalf week geleden denk
1: ik. Ja, ja. Wat, uh, toen rolde de Koninklijke C een uh, groot mensensmokkelnetwerk op. Uh, wat gevestigd was in Twente. Drie mannen uit Hengelo, twee uit Enschede. Uh -huh. Zij vormden de, de top van de organisatie. Zij zouden al jarenlang... Uh, ja. Tot rond de 100 mensen hebben gesmokkeld vanuit Syrië naar Nederland. Dat ging via verschillende routes, zegt de Marseille uh, Onder andere via Turkije naar Griekenland. En of via Dubai naar Nederland. En um, ja, dat zijn allemaal mannen van uh, tussen de, even de. Ik zeg er mijn hoofd, tussen de 30 en de 40. Um, ze komen. huisvaders? Ja, ja, huisvaders. We hebben onderzoek gedaan. Uh, want het Openbaar Ministerie, het landelijk pakket. Uh, die leidt het onderzoek. die wilde daar verder niet zoveel over zeggen. Um, dus we hebben zelf onderzoek gedaan. Het zijn ja, veelal huisvaders, ondernemers hier gewoon in Twente. Um, met Syrische achtergrond. Um, dus ze zitten wel ja, in, de, in de Syrische gemeenschap hier in uh, Enschede in Hengelo. Uh -huh. um, ja, voor hun omgeving kwam het ook als een verrassing. Want het zijn hele lieve mannen, quote. Ja. Uh, nou ja, dat kunnen het ook nog steeds gewoon zijn. Oh, nee, zeker. Um, nou ja, eentje had een uh, autosloperij in Hengelo. De ander had een uh, slijterij ook in Hengelo. Um, dus, um, nou ja, dat was al een grote vangst van ja. de Koninklijke Mars-VC. Daar zaten ze al twee jaar achteraan. Het verhaal was begonnen in uh, Ootmarsum. Daar vonden ze een uh, vluchteling uh, ja, die eigenlijk vertelde hoe hij hier in Nederland was gekomen. En uh, zodoende dat de Koninklijke mars dit onderzoek heeft opgepakt. Ze hebben de Twente politie ook pas een paar dagen voor de grote inval... Uh, ja, op de hoogte gesteld van, oh ja, we zijn al een paar jaar in jullie gebied, uh, deze verdachte helpen voor. <laughs> ja. Wa waarom
0: pas zo laat? Is het dan om het onderzoek zo klein mogelijk te houden, zodat zo min mogelijk mensen er vanaf weten? Of? Ik, ja, daar
1: ga ik vanuit uit. Ja. Uh, ja, daar hebben ze niks over uh, losgelaten, ja. maar dat is wel het mee, dat is wel aannemelijk inderdaad. Mm -hmm. um, dus de, nou ja, de vijf zitten nu vast, ze zitten in beperkingen, zoals dat heet. Dus ze mogen met niemand praten. Ook niet met hun eigen familie. Alleen met een advocaat denk ik? Ja, alleen met ja. een advocaat. En ja. die advocaat mag ook niet tegen de familie zeggen um, hoe het verder gaat. Dus dat behalve dan dat het goed gaat met papa ja. die vast zit. Ja. Ja. Maar is, is
0: bekend
2: waar al die, um, die mensen die dan hier naartoe gesmokkeld zijn? Waar die zijn gebleven?
1: Ja, nou ja die kwamen richting Nederland. Ik heb nou, we hebben het gevraagd aan het Openbaar Ministerie. Ik deed, deed het samen met Arjan de Bocht. Die heeft eigenlijk het meeste gedaan. Ik heb wat uitzoekwerk op de achtergrond gedaan. En uh, nou, het is niet zo dat al die gevluchte Syriërs naar Twente kwamen. Ze kwamen wel deze kant op. Um, en qua geld, ja, um, de bedragen liggen tussen de 15.000 en 25.000 euro per vluchteling. En het zou gaan om uh, rond de 100 vluchtelingen. Dus uh, een snelle rekensom is 2,5 miljoen euro in het uh, maximaal geval.
2: En dan waarschijnlijk onder de noemen van uh, de barmhartige Samaritaan van... Uh, wij hebben een goed leven hier, komen jullie hier ook maar naartoe... Maar dat kost je wel uh, 20, 25.000 euro.
0: Ja,
1: nou ja goed. Dat, dat, dat zou, ja, ja. Maar het is natuurlijk een beetje een slaatje slaan... met mensen die uh, ergens ja. weer willen. De ja. Syrië is natuurlijk al uh, een jaar of tien, uh, meer dan tien jaar in oorlog. En uh, ja. ja, zo moet je het zien.
0: Ja. Eigenlijk uh, de mensen gewoon een soort van uit, uh, uitmelken.
1: zodat we ja. het kunnen zien. Ik heb geen idee. Nee, we echt. hebben de verdachten niet gesproken. Ik ben nee. heel erg benieuwd naar wat zij te vertellen hebben. We proberen ook hun kans van het verhaal... Uh, te horen, maar het is... Uh, ja, de deuren gaan dicht, zeg maar. De, de, de Syrische gemeenschap is ook niet een gemeenschap... Uh, waar ik uh, makkelijk naar binnen wandel, zeg maar. Dus uh, nee. ja, ik, ik zou echt graag hun verhaal horen... van uh, wat is er dan gebeurd volgens hun? Mm -hmm. En waarom uh, zouden ze dat gedaan dan hebben? Dus daar ben ik wel benieuwd naar. Dus ja. dat, dat verhaal heeft zeker nog een kant... wat ik graag wil uh, belichten.
0: Ja, nou, daar krijg je waarschijnlijk ook wel de tijd voor, toch? Ja. Gelukkig. Ja. Dan um, nog even terug naar de rechtbank. Uh, Sandro R., uh, die, die maakte een beetje stennis in, in de rechtbank door stiekem te filmen.
2: Ja, ja dat is... Even, um... de zaak,
0: even de zaak uitleggen misschien <laughs> ook. Wat, ja, dat is, hoe...
2: uh, Sandro is een van de um, verdachten in een groot, uh, grootschalige hennepbende in Enschede. Samen met, uh, met broers en, en, en familieleden en, en kennissen. Um, ja, er was, er was gewoon een, een proforma-zitting, eigenlijk niks bijzonders. De, de verdachten zijn allemaal op vrije voeten en, um, pakken hun leven weer op... en zijn gewoon in afwachting van de inhoudelijke behandeling van de strafzaak... Dus er stond eigenlijk ook helemaal niet zo heel veel op het spel. En um, nou ja, er zijn in totaal acht of negen verdachten. Dus dat kan niet in één keer. Dus dat ging in twee uh, fases. En um, nou ja, uh, Sandro was eigenlijk al klaar. Hè, en, en mocht dus nog meer, meer op de publieke tribune gaan zitten. Uh -huh. Zodat zijn broer en een en, en, en oom, geloof ik, of in ieder geval een kennis, die, die werd nog uh, even naar voren gehaald. En toen bleek in één keer dat hij zat te filmen in de rechtszaal. Ja. En uh, ja, dat, dat leverde wel even de, de nodige consternatie op. Dat is gewoon verboden, dat mag mm -hmm. niet. Nee. Um, hij is daarop ook direct aangehouden. Um, er moesten diverse telefoons worden... Uh, uh, die werden in beslag genomen. Niet alleen van hem, ook van andere betrokkenen. Uh, en het ging zelfs op de gang zover... dat iemand had gewoon drie telefoons in één keer in zijn zak. En de, daarvan zei de politie, de, 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 de pakketpolitie... van ja, je, je hebt de keuze, je levert ze nu in... of ik uh, hou je hierbij aan. Dus ja. toen zou diegene ook naar, uh, gewoon door de zijdeur en richting het celenblok zijn gegaan. Ja. Maar goed, um, ja, dus, uh, dezelfde middag is, uh, is hij ook alweer in vrijheid gesteld. Uh, en ja, uh, een beetje onnodig, laat, laat ik het zo zeggen. On, onnodige uh, consternatie was, nergens, was gewoon nergens voor nodig. Die, ja. die zaak die, die, die gaat wel door. Er zijn dus, dus, uh, links en rechts uh, is geprobeerd wat, uh, wat, uh, ja, wat afspraken te maken... tussen de verdediging en uh, het Openbaar Ministerie. Dat is allemaal uh, op niks uitgelopen, vooralsnog... Um, dus die gesprekken gaan nog weer plaatsvinden. Uh -huh. En dan en zal die zaak ongetwijfeld een keer een inhoudelijke behandeling krijgen. Maar uh, op deze manier werd het uh, ja,
0: onbedoeld op scherp gezet. Ja. Waarom mag je eigenlijk niet filmen in de rechtbank? Misschien een hele domme vraag hoor, maar...
1: Um, omdat het in de huisregels staat. Dat okay. is eigenlijk, uh, maar ja. waarom het is, staat het in huisregels? Het is, niet van, uh, is omdat het een de rechter de in
0: beeld komt... of weet ik veel, of nee, nee. Uh, dat soort... Uh,
1: nee, het is niet uh, bedoeld voor de rechter aan zich. Uh, het staat gewoon in de huisregels. Je mag niet veel in de rechtbank. En dat okay. heeft, uh, het grootste bezwaar is de privacy. Ja.
0: Tenzij je toestemming hebt. Want je ziet er natuurlijk wel eens uh, ja. op Kijk, tv ook. De gewoon, media.
2: Dan, ja. dan moet je dan moet je melden bij de afdeling communicatie. Daar weet er alles van. Ja. De media hebben een
1: uitzondering op die huisregels. Er is een persrichtlijn voor. En dan kunnen... Media, dus uh, wij van het Duant, ja, maar meestal zijn het uh, de de veel minder media zoals de NOS of uh, Hart van Nederland of kies maar uit. Ja. En die uh, komen dan veel meer in de zittingzaal. En dan ja. mag je alleen uh, de rechter en de officier van justitie en de advocaat in beeld nemen. Ja, geen en, uh, verdachte. De verdachte mag nooit in beeld.
2: Nee. Ja, hoe anders is dat in Duitsland, hè? want daar komen ze gewoon vol in beeld. Je ja. ziet ze altijd achter een uh, dossiermap of een uh, ordne... of uh, ja, met een hoodie over, uh, over een, uh, Dat is volgens
1: over... mij alleen in het begin. Hè? Dus als ze binnenkomen, dan hebben ze eerst een, minuutje, een paar minuten... dan mag de media filmen en ja. daarna moeten ze ook wegwezen... Ja. En ik weet, nou ja, in Nederland blijven die camera's mogen dan het hele proces blijven staan. Mm. Maar die mogen niet de aanstaan. Dus uh, wat je vaak ziet, ik, bijvoorbeeld het uh, 8 -uur en RTL zal het ook zijn. Um, dan zie je soms ook wel die ondervraging tussen de rechter en de verdachte. En dan zie je ja. die verdachte niet in beeld. Maar dan hoor je wel zijn stem, soms zo vorm, soms niet. Ja. En dat, nou ja, dat geeft wel wat meer inkijk in hoe zo'n proces dan gaat. Er wordt
2: wel aan, 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 aan die um, regels gekregen. Geknabbeld hoor. Dat hoor ik wel eens bij andere collega's en, en wij zien het ook in onze app met de rechtbankverslaggevers dat er links en rechts wel eens ook moeilijk wordt gedaan. Bijvoorbeeld of een rechtbanktekenaar of die of die er wel of niet bij mag zijn mm. of, of, of zaken achter gesloten deuren worden behandeld. Dus ja. dat is continu een, een spel van um, of spel. nou ja, het, ja, het is
0: uh, af
2: en toe gebakkelei, Laat ik het zo zeggen.
0: Ja. Um, binnenkort is ook de inhoudelijke behandeling van de, de viervoudige moord. Uh. In Enschede?
2: Ja, je gaat nu heel snel. We hebben er nog één. Um, uh, Moussa Atta in Hengelo. Die hebben we ook nog, ja. Die hebben we ook nog. La ja. So, ja, de, de lijst is, de... is lang vandaag. Ja, hè? daarom. Nou, Moussa Atta, die is uh, 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 vorig jaar juli uh, doodgeschoten in Hengelo aan de ja. Parallelweg LS. Uh, we hmm, gaan in uh, Dat gebied. Dat gebied ja. in ieder geval. En uh, uh, afgelopen week is daarvoor uh, uh, de 24-jarige Gaetano G uit Rotterdam voordeeld tot 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Uh -huh. Dat is conform de eis van het Openbaar Ministerie, want die zegt gewoon van deze jongen mag niet onbehandeld de straat op. Ja. Hij begeeft zich in het criminele milieu, uh, ja, kiest er doelbewust voor om in de drugshandel te zitten. Heeft ook daardoor doelbewust het risico genomen dat hij betrokken zou kunnen raken bij ja, een delict als dit. Um, dus uh, ja, ze maken zich ernstig zorgen over zijn ontwikkeling en over de manier waarop hij op dit moment in het leven staat... Dus uh, ja, acht jaar cel tbs, nou ja. Ja, en tbs. De,
1: en de, de vraag van de mensen op de bank, want die houden het ja. allemaal netjes bij, die klaplok ja. van de vorige keer op schoot, van, van de vragen die ze over hebben gehouden. Mm -hmm. uh, is dit, uh, was het noodweer of uh, niet? Nee, nee. De, de, Aller, adv geef uit. de
2: advocaat uh, en, en Gaetano hebben uh, noodweer aange aangewend, want Moussa Atta zou uh, hebben geprobeerd om Gaetano van zijn drugs en zijn geld uh, te beroven. Um, dat kan gebeurd zijn, zegt het openbaar ministerie. En dat zegt ook de rechtbank. Dat zou kunnen. Alleen uh -huh. er zijn te veel feiten en omstandigheden die, ja, die ze niet kunnen staven. Omdat dat ja. is zijn woord tegen het woord van in dit geval Moussa Atta. En ja. die kan het niet meer vertellen. Nee. Um, nou, misschien nog voor de hele uh, uh, echte professionals die ons beluisteren. <laughs> er is in dit proces een, een 3D animatie gemaakt. En daaruit blijkt heel, eigenlijk heel simpel dat de verklaring van Gaetano G... dat hij in de auto zat op het moment dat hij Moussa Atta doodschoot niet kan kloppen. Dus mm. Dat het verhaal dat hij bedreigd werd met een mes... het zou kunnen, alleen alles wijst erop dat hij gewoon moedwillig Moussa Atta om het leven heeft Van buiten gebracht. de auto. Van buiten de auto.
1: Ja, precies. Ja. Ja, en dan om het verhaal af te maken... Moussa Atta is dan in zijn auto beschoten aan de Trijpstraat. Ja. Hij is toen op het gas getrapt... Toen in zijn auto heeft hij nog 100 meter kunnen rijden... en die kwam op de parallel ja. LS tot stilstand.
2: Ja, en, en de hulpdiensten werden ook gealarmeerd. Eerst voor een verkeersongeval, ja. maar al snel bleek dat, dat hij dus was beschoten. Ja. Ja, en, en het uitlezen van camerabeelden rondom het station, uh, ja, dat kwam uh, heel goed. Want uh, daar was uh, uiteindelijk de, ja, in ieder geval mogen we zeggen, de dader uh, op te zien.
0: Ja. En gaat hij nog in hoger beroep tegen deze straf? Die, uh, die kans zit het dik in. Hij heeft twee ja. weken de tijd, dus uh,
2: we zullen uh, zijn advocaten gaan uh, bellen. Uh, dan wel het openbaar ministerie. Dus gaat om, OM ook wel in, uh, in beroep. Dat ze zeggen van... Oh, hij, meer, die in principe heeft het OM gekregen waar ze OM gevraagd. Mm -hmm. Dus uh, ja.
0: ja. Nou, als je, je eerst beroept op uh, een noodweer en dan nu uh, acht jaar zo'n tbs krijgt. Nou ja, dan, dan ligt het in de lijn, lijn der ja. verwachtingen
2: dat hij wel in hoge beroep gaat.
0: ja. 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 Dan, ik noem net al eventjes, ja. <laughs> de, de viervoudige moord in Enschede, dat is al een, een tijdje terug. Ja, dat
2: klopt. Dat uh, is uh, uit 2018, hè? november ja. 2018. Aan de Leeuwenhoekstraat werden vier mensen uh, doorgeschoten in, uh, in een growshop. En um, ja, de, de, daarvoor zijn een, een vader en twee zons tot levenslange gev gevangenisstraf veroordeeld. Um, maar in de tussentijd is er heel veel gebeurd. Uh, er is hoge beroep aangetekend door, uh, door de uh, veroordeelden... Um, maar in de tussentijd is vader Camille is, uh, overleden in, in de gevangenis. Dus uh, de twee zoons zijn, uh, staan komende vrijdag bij het hof in Arnhem uh, in hoger beroep. Mm -hmm. ja, en daar ben jij bij? Daar uh, ben ik uh, IJs en wederdienende uh, ben <lacht> ik
0: daarbij. Uh, uh, ja. ja. Wat kunnen we daarvan verwachten?
2: Ja goed, uh, kijk ze hebben alles om voor te vechten lijkt mij. Ze zijn al geworden mm -hmm. tot een levenslange gevangenisstraf. Dus alles ja. wat uh, kan bijdragen aan een lagere straf voor hun... Zal, uh, zal voor hun winst zijn. Um, ja, een van de twee broers heeft na heel lang, eigenlijk, ze hebben nooit wat willen zeggen. Ze hebben zich elke keer beroepen op hun zwijgerecht. En nu heeft uh, een van de broers toch een uitgebreide verklaring afgelegd. Dus ik denk dat het daar uh, om zal draaien. Wat wordt daar verteld? Klopt dat met, met het sporenbeeld? Klopt dat met de verklaringen die eerder zijn afgelegd? Klopt dat met het onderzoek? En dan zal het hof daar met een, 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 een oordeel uh, komen. Maar ik verwacht wel een, een lange zitting. Ik verwacht een emotionele zitting. Want de nabestaanden van de vier slachtoffers zullen erbij zijn. Ja. Dus dat wordt een... Uh, ja, uh, Dat klinkt heel vervelend. Maar het wordt denk ik wel een, 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 ja, een soort media en, en nog wat circus. Ja.
1: Hoeveel dagen hebben ze
2: ervoor uitgetrokken? Durf in één dag? Durf ik niet te zeggen. Of dagen? Nee. Durf ik nee. niet te zeggen. Nee. Dat
0: weet ik zo niet. Nee. Nou goed, dat, uh, dat, dat gaan we meemaken. Uh, anders nog uh, jongens.
2: Nee. nee, nou ja, dus ja, de, de komende woensdag is er nog een regiezitting in, uh, in ook wel een belangrijke zaak van uh, de, de zelfbenoemde garvader Simo D en, oh, ja. en zijn rechterhand Marcus T. Ja. Dat is een regiezitting en die gaat plaatsvinden op Schiphol in de, in de, in de bunker, uh, al daar. Um, dus daar gaan we ook kijken of daar wat uitkomt. Uh, ja. Beide mannen zijn voordeel tot forse zelfstraffen voor uh, he, aanslagen in de Twents onderwereld voor de mensen die anders denken van gaat dit in
0: godsnaam over? Ja, maar die dames zijn inmiddels zo vaak genoemd hier. <laughs> en je hebt altijd uh, de eerste uh, luisteraar. Ja, dat ja, Precies. Ja, precies.
2: Ja, ja. Maar uh, deze twee uh, Enschede's, die, uh, ja, die vechten dus ook eigenlijk nog voor hun bestaan. Want Simo is veroordeeld tot 26 jaar en acht maand en uh, Marcus T tot uh, tien jaar zelfstraf. Dus ja. uh, die hebben wel wat. Uh, flink wat te winnen. Flink wat te winnen. Ja. ja.
0: Vond je deze aflevering nou leuk? Abonneer je dan op de podcast. En heb je tips of vragen naar aanleiding van deze aflevering? Check dan het mailadres in de beschrijving. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.